0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi. Kedy naposledy vás presvedčil obal produktu o tom, aby ste si daný produkt kúpili? Často to možno vnímame nepodvedome, ale obal produktu hrá dôležitú úlohu najmä pri impulzívnom nakupovaní. O tom, či je lepšie experimentovať alebo imitovať niečo zabehnuté v obalovom dizajne, sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste. Moje meno je Anka Sabolova
1: a vítam vás spolu s Náďou Kácera pri počúvaní tohto podcastu. Dnes sa o tom, čo je to obalový dizajn, porozprávame s Martinom Kušpálom. Dobrý deň, Martin. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste úspešným dizajnérom, ktorého prácu rozpoznávajú ako u nás, tak aj vo svete ste zakladateľom agentúry Maison Didet, ktorá od roku dve, 2014 posúva ďalej produkty a značky prostredníctvom vylepšeného obalového dizajnu. Čo je to obalový dizajn?
2: V prvom rade veľmi pekne ďakujem za pozvanie, som strašne rád, že tu môžem byť. Uh-huh. Pokúsim sa tú otázku zodpovedať čo najjednoduchšie, musíme to nejak zadefinovať, o čom sa budeme baviť ďalej. Takže podľa mňa pod obalovým dizajnom si vieme predstaviť napríklad kelimok od jogurtu, ktorý nejak vyjde z linky, nejak vyzerá a všetky tie kelinky by sa na seba podobali strašne, keby na nich nebolo niečo namalované. A naša práca ako packagingovej agentúry je práve vymyslieť, čo na nich bude namalované, aby sa od seba odlišovali pre jednotlivé značky. Takže toto je naša práca.
1: To znamená, že nie je to, ako vyzerá ten kelimok?
2: Áno, správne.
1: Čiže to, čo je na ňom.
2: To, čo je na ňom namalované. To
1: je obalový tvar, dizajn. Nad, a
0: ten tvar toho Kelimku, to vy už neriešite?
2: My ako packagingová agentúra úplne nie, aj keď občas sa na tom tak trochu podielame, ale často práve tvar nejakého obalu vychádza z obmedzení výrobnej linky alebo z dostupnosti materiálov alebo z nejakých logistických potrieb a je väčšinou štandardizovaný vzhľadom na výrobnú linku toho producenta. Takže nie je to až tak bežná vec, ktorá by sa tak často navrhovala. Mm-hmm. Skôr sa to navrhne raz za čas a potom tie výrobné linky idú do obehu a občas sa to mierne prispôsobí. A my sa týmto až tak veľmi nezaoberáme. Aj keď vieme a občas sa podielame na tvorbe konštrukcií, krabičiek a podobných vecí, keď je potrebné urobiť to na mieru. Ale gro tej práce je práve grafický dizajn a to, čo je na tom namalované.
1: No to pozadie toho, že prečo sa možno tak často nevenujete tomu kelimku, keď to poviem, tak jak sme si dali príklady aj to, že je to veľmi drahé takéto také formy vyvíjať a vyrábať na novo a tak ďalej. Však...
2: Áno, samozrejme, a nie každý na to má. Väčšinou uh, sú trendsetry v tej oblasti veľkí hráči, ktorí s niečím prídu a uh, potom neskôr sa dostanú na trh štandardizované linky, ktoré jednoducho s tým ďalej pracujú.
1: Čiže obalový dizajn, v prvom rade tá primárna funkcia je aj to, aby som ten kelimok odlišila do maximálnej možnej miery a nejako prispôsobila svojim, svojej značke alebo svojim požiadavkám.
2: Áno, a je to, veľký, je to veľký plus, ak výrobcovia dokážu prispôsobiť inak štandardizovaný obal nejak svojej značke a mať ho pre seba unikátny aj tým tvarom, prípadne voľbou materiálu, vtedy je to obrovské plus, ale nie je, to, nie je to niečo, čo robí každý výrobca. Je to veľmi výnimočné a skôr to robia veľkí hráči, ktorí si to môžu dovoliť túto vec zaviesť.
0: Mm-hmm. Ja som v úvode dala takú otázku smerom k poslucháčom, že kedy ich naposledy obal produktu presvedčil o tom, aby si produkt kúpili, tak ako to je hrať, ten obal pri presvedčovaní o kúpe naozaj dôležitú úlohu a je to prípadne rozdiel, či je to tovar typu jogurty, mlieko, maslo versus iné produkty?
2: Hrá veľmi, veľmi dôležitú rolu pri rozhodovaní a samozrejme mnohé vyplýva z toho, v akej v akej situácii je daný produkt, daná značka na trhu. Ak budete mať na pulte len jednu značku alebo len jeden výrobok, tak je jedno, v akom bude obale. Ale pokiaľ je na tom pulte obrovská konkurencia, tak samozrejme vtedy sa každá tá značka snaží čo najviac vás presvedčiť, aby ste práve si vybrali ten ich produkt. Takže môžu existovať situácie, kedy je veľmi dobrý výrobok, je veľmi dominantný na trhu, a ten obal vyzerá príšerne, ale produkt funguje a značka je úspešná, hej, nejako súhrou náhod. Ale ako náhle je situácia taká, že tá konkurencia stúpa a jednoducho musí v tom šelfe výrobok za seba viac bojovať, a vtedy je potrebné ten dizajn rýchlo opraviť a snažiť sa teda získať maximum výhod, ktoré vám ten obalový dizajn môže poskytnúť.
1: A sú teda nejaké akože nové poznatky, alebo ja neviem, možno aj pravidla, alebo tak Pravidla obalu, tak asi sedliackým rozumom viem, že tam proste niečo, niečo teda musí byť. Ale čo je takéto nové, čo, čo možno rozhoduje? Hej, na obale určite je logo, určite tam nejaký teda text, nejaký obsah toho výrobku a ideálne možno emocia. Alebo možno nie emocia. Čo je to, čo, čo, čo rozhoduje najviac? Čo si ľudia tak najviac všímame? Alebo je to celé o tom, že sme na niečo zvyknutí a niečo nás musí vyrušiť? Alebo čo vy, ako, ako hľadáte to odlišenie?
2: Tak jedna vec je, ten obal má vždy prednú a zadnú stranu. Uh-huh. Takže to, čo je vpredu, podlieha nejakým obmedzeniam, čo tam môže byť a nemôže byť napísané. Je na to legislatíva. Keď máte jahodový jogurt a vo vnútri sú jahody, tak nemôžete mať na obale nejaké iné ovocie. Toto si naozaj nemôžete vymyslieť. A potom je zadná strana, ktorá zase už úplne prísne podlieha legislatíve, kde je veľmi, veľmi presne nadefinované, čo a ako tam musí byť napísané. A tu je ten spotrebiteľ veľmi dobre chránený v Európskej Únii. Musím povedať, na Slovensku extrémne, ešte by som povedal mm-hmm. viac. A tá legislatíva je veľmi jasná. My s týmto pracujeme každý deň. Nie sme síce na to odborníci, nie je to naša doména. Vždy sa iná agentúra podpisuje o to, že je tam napísané to, čo tam má byť napísané. Ale v podstate na 80-90 už aj my z praxe vieme, čo tam, ako to tam má byť. A často na to klienta upozorníme. Ale ten boj o toho zákazníka, na čo sa asi pýtate, mm-hmm. viac v tej otázke sa odohráva práve na prednej strane. A nemusí tam byť ani to logo, nemusí tam, byť, nemusí tam byť vôbec nič. Tá predná strana môže byť úplne prázdna. Vy môžete mať, poviem príklad, jogurt, ktorý bude... Dobre, jogurt nemá prednú, zadnú stranu, sa otáča. <laughs> ano, ale... <laughs> tyčinka, a, vezme, tyčinka, ano, alebo povedzme tyčinka, alebo nejaká krabička. A tá predná strana môže byť úplne čistá. Ja neviem, môže byť čisto žltá. To môže byť vaša obchodná stratégia. Mm-hmm. Takáto značka existuje veľmi podobná, volá sa to duším, no-name, nejaký švédsky brand, ktorý takto postavil celý obchod a je to veľmi vtipné a funguje to. Môže to byť vaša a stratégia.
0: Oni nie? Áno, môže to byť vaša, môže to byť vaša stratégia. Nie ja. o nich čítala a mne sa mári, že skončili už, že im to niekde nevyšlo.
2: Môže to byť vaša stratégia, nemusí, neviem, že vám to je funkčná. Je. Ota, o, to je to odpoved na otázku, čo tam musí byť. Nemusí to byť vôbec nič, to na vás, čo tam zvolíte, čo si tam dáte. A, a jednoducho musí sa to prispôsobiť nejakej stratégii toho výrobku a tej situácii. E, takže...
1: Dobre, a teraz keď teda príde zadávateľ s nejakou svojou stratégiou a vy ste tí, ktorí robia ten obalový dizajn, tak vnášate tam do toho nejakú ach, určite kreativitu. A viete nám prezrajiť, či niečo teda funguje, že z niečo ste vniesli, ja neviem, my to máme tak zaužívané, že keď tam nejakým spôsobom dokážem vytvoriť vzťah s tým spotrebiteľom cez, cez ten obraz, cez ten vizuál, akože áno, je to taká široká otázka, lebo ja keď vidím logo, už automaticky mi môžu náskakovať asociácie, ktoré som videla niekde inde, nie na obale, takže to závisí od toho, ako to tá značka robí, ako, aká je stará a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale z toho vášho pohľadu, že či niečo tak, že vyslovene funguje, aj neviem, dajme si tie tyčinky alebo tie ogurty, či to je teda ovocie, alebo neviem, je to tvár ženy, alebo...
0: Že brekleme sa hovorí v klasickej, <laughs> že fungujú zvieratka, hudba a v minulosti to boli Álo. polonahé ženy. Takže sú nejaké také tri typy, čo funguje v obalovom dizajne.
2: No, na potraviny nedávame nič z toho. <laughs> takže <laughs> uh, takže uh, určite fungujú dve veci. Za nás, ktoré vieme, za ktoré sa vieme postaviť a ktoré stále tvrdíme a opakujeme a sme s nimi úspešní. Ten obal, ten výrobok sa vždy dá rozdeliť opäť na nejaké dve časti. Jedna, tak časť komunikácie je venovaná značke samotnej. Keď si pozriete, neviem, čokoľvek, pozrite si na opáviu, tak je to všetko žlté. Pozrite si, je to fialové. A to nie je komunikácia toho produktu, to je komunikácia tej značky. Takže toto je nejaká časť, ktorá tam je na tom obale. A je to zase o nejakej stratégii, čo volíte, čo chcete dosiahnuť. A potom ten obal má aj druhú časť. A to je už komunikácia toho samotného produktu, ktorý je v ňom zabalený. Áno? A teda, ako je vyobrazený, aké farby sú použité na doplnenie komunikácie a vysvetlenie toho obsahu toho obalu. A tu je veľmi dôležité práve dobre pracovať s tzv lokálnou spotrebiteľskou kultúrou a mm-hmm. musíte mať jej znalosť. Mm-hmm. A povieme si, že myslíme si, že sme akože veľmi podobní, ale už napríklad aj medzi Českom a Slovenskom sú malé rozdiely, nehovoriac o iných krajinách. A túto lokálnu spotrebiteľskú kultúru musíte dodržiať, pretože inak neprinesiete tomu zákazníkovi žiadny benefit, ale skôr mu postavíte bariéru do jeho nákupu. Mm-hmm. Keď sa bavíme o výrobkoch, ktoré naozaj spadajú do kategórie FMCG a jednoducho predávajú sa v reťazcoch, kde obrovský tlak na každú pozíciu, tam naozaj vybojovaci miesto na tom šelfe, v nejakej výške, v nejakom mieste, v nejakom rozsahu portfólia je veľmi, veľmi náročné pre tie značky a prídu tam spotrebitelia zaručenie, majú veľmi málo času a robia tam veľký nákup, takže majú málo času. A musia sa rýchlo rozhodovať. Takže vy naozaj musíte ísť absolútne na maximum výkonu tej informačnej schopnosti toho obalu. A tu, ak použijete na mlieko, ktoré je plnotučné, inú ako červenú farbu, tak čo tým dosiahnete? Nedosiahli by ste tým nič. Takže u nás je zaužívané, že ja ja viem, polotučné mlieko je modré, plnotučné červené, bezlaktózové fialové. Ale ako neprebehla o tom žiadna porada, proste to tak je, mm-hmm. V Nemecku je to opačne. Mm-hmm. Takže s týmto musíte pracovať, a nebolo by múdre to porušiť, viac menej by ste nič nezískali. Mm-hmm. Takže riešime dva problémy stále. Čo bude brand, ako bude komunikovať značka, aj bude fialová, bude ja neviem, žltá, bude červená, ako dosiahneme, aby stále bola nejaká, aby to neskákalo. A potom, čo bude na konkrétnom produkte, aby spotrebitelia na tom trhu, na ktorom bude uvedený, ho dokázali správne nájsť. Mm. Takže ten obal vás musí odnavigovať k tomu produktu. A musím vám správne povedať aj to, že či je ten produkt drahý, či je lacný, či je bio, či je eko, či není bio. A to všetko cez určité jemné grafické prvky, veríme, že dokážeme tomu zákazníkovi poslať ako signál už na diaľku. Vždy si to môže prečítať, ale toto je vlastne, to sú tie jemné nuancy toho balového dizajnu, že dokážete analyticky vyčítať tie prvky, ktoré, ktoré sa podielajú na tej finálnej správe a na tom pozicioningu toho, toho výrobku, že už zďalky vieme, že auke okay, toto je nejaký biojogurt a tento bude asi drahší. A mali by ste to už z poznať z toho obalu, plus minus.
0: A keď hovoríte, že jedna časť je o značke, tak predpokladám, že keď je to firma typu Milka má veľmi dobre svoju identitu popísanú, viete s tým rovno pracovať. Ale ak je to nová značka, ktorá prichádza na trh, tak vy im viete urobiť aj tú vizuálnu identitu, ako by sa mala ako značka profilovať, alebo je potrebné, aby to urobil niekto iný. A vy už pracujete s tým, čo niekto iný, nejaký iný grafický dizajner zadefinoval
2: Bežne pracujeme s tým, čo niekto iný urobil. Ak je to dobre urobené, nemáme tendenciu to meniť. Naozaj sa snažíme hľadať riešenie, ktoré je optimálne pre klienta. A napríklad pri týchto situáciách sa rozhodujeme veľmi jednoducho. Robí sa prieskum a pokiaľ je aktuálna značka, ktorá bola doteraz používaná, braná pozitívne, pokiaľ má pozitívne, pozitívne asociácie u spotrebiteľov, tak je de facto aktívom, Tej, toho brandu a toho, toho výrobcu a nemá zmysel sa jej zbavovať. On samozrejme sa môže rozhodnúť, či sa ich chce zbaviť, nechce zbaviť. A sedíme veľmi dlho nad týmito stratégiami a samozrejme, že my sme najradšej, keď si môžeme všetko nakresliť sami od začiatku a všetko vymyslieť, ale nie je to hlavný motivačný faktor. Hlavný motivačný faktor pre nás je, aby bola značka úspešná, aby klient za čo najmenej peňazí, ktoré musí minúť u nás, čo je stále dosť peňazí, aby za to dosiahol čo najväčší efekt a aby sa mu darilo a vieme, že o rok príde znova a potom môže u nás nakúpiť ešte viac. Takže naozaj sa snažíme, aby ten projekt fungoval. Veľa dizajnérov, ktorí prejdú našou agentúrou, však u nás robí kopa talentovaných grafikov a máme super kolegov, tak často som si všímal, že mali tendencie, to je zlé, to musíme zmeniť a postavíme to na novo. A práve ja som do toho vnášal to, že, že uklúdnime sa, že v pohode toto sa používa, funguje to. Poďme sa na to napojiť a skúsme to posunúť o malý krok. Áno? A teraz sa môžete opýtať, že či je toto vlastne viac kreatívne, menej kreatívne. Je to
0: niekedy ťažšie, než to vymyslieť od nie?
2: Myslím si, že vymyslieť niečo, niečo odznova je ľahké. A je to, vlastne má človek úplnú slobodu. A ťažšie pre kreatívca je napojiť sa na niečo, čo funguje. A funguje to veľmi dobre. A posunúť to malým krokom dopredu, tak, aby nedošlo k narušeniu nejakého vzťahu so spotrebiteľom, ale zároveň, aby značka sa posunula postupne niekam ďalej. A na to sú rôzne dôvody, prečo sa musia posunúť, prečo to musia zmeniť. Niekedy sú to veľmi nepríjemné dôvody, sa s registráciou obchodných známok, proste, alebo dojde k nejakým obmedzením, alebo ten koncept už nie je schopný vstrebať rozšírenie portfólia v budúcnosti. An. Takže tie dôvody sú rôzne a my nad tým sedíme teda veľmi dlho s tými výrobcami a poznáme, poznáme ich problémy veľmi dobre. A preto hľadáme riešenia a tá grafika je posledná vec, ktorá sa urobí tak, ako je potrebné, aby, aby to fungovalo.
1: Uh-huh. A keď hovoríme o obalovom dizajne, ktorý prechádza ako keby vašou agentúrou, tak sme si tu spomenuli jogurt, spomenuli sme si nejaké krabičky. Skúste nám povedať to spektrum, čím všetkým sa zaoberáte, že čo všetko vlastne môže mať obal, bo obaly sú primárne, potom sú ešte sekundárne, že čo všetko vlastne vymenujte 5-6 veci rôznych, nemusí to byť len FMCG, možno sú to aj nejaké iné, alebo možno len to, skúsme si taký ráme, že čo všetko ten obalový... Za... M- m- ja do toho vstupím povedať rovno
0: aj príklady. Mňa by sa to zaujímalo, príklad. že čo vám prešlo, aké značky, že čo ste robili.
2: Ja som dúfal, že si vyberiem telefón, aby som mohol ano, prechádzať našim telefonom. <lý> Nie vždy si úplne m- všetko vybavujem. Stačí
1: jednu, ale... Ja sk-
2: skúsim podľa toho, čo môžete mm. nájsť tu v Bratislave v jednom obchodnom dome naraz pri, jednej, pri jednom nákupe. Dobre. Takže pravdepodobne tam uvidíte... Uh kotiččí z Rajo, mm-hmm. ktorý je taký zelený, červený. To sme robili v roku 2014. Je to veľmi podarený dizajn, ktorý funguje, je, funguje a bol to veľmi odvážny dizajn. A začo chcem inak poďakovať práve týmu v Rajo, pretože boli veľmi odvážni a išli s rozhodnutiami, ktoré odstedy ani nikto neurobil v tomto segmente. A z toho titulu je ten kotičís dodnes unikátny a veľmi sa mu darí.
1: A čo bola tá odvaha na tom kotičí? Zrovna ten poznám, lebo <laughs> konzumujem
2: Veľmi, my sme navrhovali nezobraziť práve na obale samotný kotič. čís. Mm-hmm. ale nechať priestor viac farbe. Robili sme určitú zmenu poradia slov a zvýraznili sme logo a viac sme sa sústredili práve na vyobrazenie ingrediencie. Náš, z nášho pohľadu každý vie, ako cottage čís vyzerá a nie je to práve zrovna atraktívna vec, Takže uh, urobili sme toto rozhodnutie a tým sme získali určitú páku v, to, v, v tom priestore a keď si dodnes prejdete akékoľvek um, kódy čízy uh, či v Čechách alebo na Slovensku, všetky vyzerajú stále rovnako ako sa to robilo pred desiatimi rokmi. Nikto neurobil tento trošku odvážny krok, čím mm-hmm. sa podarilo pre rajo získať pomerne silnú vizuálnu profiláciu toho produktu a ten produkt funguje skvelo a ten dizajn neprerábame, nič s ním nemôžeme robiť a verím, že vydrží minimálne 10 rokov.
1: On vlastne určuje celú tú kategóriu?
2: Na Slovensku áno.
1: Mm-hmm. Slovensku, áno. Dobre, takže to tu máme jeden. Napríklad
2: to máte jeden. Potom môžete, vy... myslím, že môžete nájsť v, v, v tom istom supermarkete Pečivo Breadway, možno ste si to všimli, je to náš, jeden z naš, našich najväčších klientov v Čechách a sú to veľmi, veľmi chutné chleby v takých čiernych priesvitných obaloch veľmi problematická tlač, veľmi náročné dosiahnuť práve správnu farbu toho pečiva na tom obale, dosiahnuť správnu čiernu a tak ďalej. Tam robíme celý aj tlačový dozor a optimalizáciu týchto vecí. Mm-hmm. To je náš super klient. A potom si môžete všimnúť, od raja tam budú aj nejaké ďalšie produkty, novinka sladký koty či to je teraz nové, mm-hmm. to už tam bude. A potom detské ochutené mlieka brejky, tam sú také tváričky na nich.
1: Áno, brejky fungujú Aj v školách. Aj v ano. školách.
2: To, si vyberali, to, to sa vyberalo testom, to bolo zaujímavé. Uh-huh. Potom napríklad, to asi nebude úplne, nebudete toto kupovať, ale všimnite si v, alko, v sekcii alkoholov produktov radu Classic od San Nikolaus. Je to najpredávanejšia jedna, myslím, že je najpredávanejšia rada na Slovensku.
0: A vy ste robili ten redesign celý? Ten
2: celý redesign všetkých tých 70 SKU. A práve to bola veľká výzva. Toto mám na tom najradšej, pretože tá značka nejak vyzerá, treba ju posunúť, nejak funguje, zase nemôžeme tam nič narušiť. Nejak to posunúť o ten krok dopredu, aby ten spotrebiteľ si povedal, áno, to je ten môj klasik, ktorý mám rád. Mm-hmm. A teraz ho mám ešte radšej, lebo vidím, že sa posúva, ale zároveň som nestratil ten vzťah. A to je vždy pre mňa to najzaujímavejšie na tom. Hej, je, je ľahké uh, keď, vami, keď ste slabší dizajner na začiatku, tak za vami chodia zákazky, ktoré nefungujú alebo ktoré ešte len budú vznikať. Takže môžete robiť všetko odznova. A keď robíte dobrý dizajn, tak za vami chodia značky, ktoré veľmi dobre fungujú a chcú to niekam posunúť a preto je to ťažšie. Ale robíte menšie zmeny. A potom napríklad čaj Berkov si môžete všimnúť. Mm-hmm. Zázvorový čaj. A tam v podstate prerábame celé portfólio. Takže to je naša práca. A...
1: Ja, Myslím,
2: že Myslím, že je asi 10 teraz na nás prítomných v, v jednom.
1: Dobre, jednom. takže už tú predstavu máme. A tak hneď taká otázka, že môže dobrý obal predať zlý produkt? Jak dlho to môže trvať? Že či, či sa vám už také stalo? Možno teraz nie, keď už ste sa niekde dostali, ale na začiatku, keď sa začínalo, že možno aj prišiel produkt, ktorý nebol úplne ten najkvalitnejší, alebo v tej rade ten... Najvyš, najhodnotnejší a proste chceli, aby, aby ten obal uh, bol prémiový. Či sa s týmto nejako takto potýkate s nejakou takou požiadavkou na, na nejaký produkt, ktorý možno nesplňa tie parametre?
2: Asi máme veľké šťastie, pretože náš, náš prvý uh, packaging bol práve Rajo Kotiččíš. <tým> 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 Takže tak <koniec tým> začali, sme, začali sme super a, a verím, že takmer všetky, všetky výrobky, čo robíme, sú úplne v pohode. Je. Sú mm-hmm. pomerne kvalitné. Tam tento problém nie je. Ale aby som odtával na vašu otázku, že či môže z, dobrý dizajn predať zlý produkt, jednoznačne mm-hmm. môže. A v podstate...
0: Ale urobi to len raz, nie?
2: Nie, nie, nevyhnutne. A závisí, závisí na vašej definícii zlého produktu. Je ľahké, keď si zoberiete akýkoľvek... Ten segment je niekde uprostred. Áno, je niekde na úrovni, ak budete vychádzať za cenu na 100 gramov, tak ja neviem dve povedzme povedzme lacnejší, lacnejší sebe, nie, kde sa bavíte pri, na 10 eurách za 100 gramov a sprav, nie za kilogram, pardon za kilogram.
1: Okotyči si sa bavíte? Nie, nie,
2: nie, Vôbec chcem zadefinovať <laughs> kategóriu produktu
1: mm-hmm.
2: A povedzme, že vždy máte pri výrobkoch uvedenú cenu za kilogram. Áno ktorá vám pomáha sa je akože v tom, Ani. aká je, je cena toho výrobku. Podľa tohto si veľmi ľahko môžete odškálovať kvalitatívne niektoré výrobky. Ja neviem, parmezán je na úrovni 20 eur, ja neviem, potom máte udený losos, delikatesa niekde 30-40 eur sú delikatesy, veľmi extrémne kvalitné, dlhozrejúce výrobky a potom idete nižšie, samozrejme 10 eur, 5 eur. A ak kupujete. Ak, ak sa bavíte o kategórii niekde 50 eur, tak tie výrobky väčšinou sú, sú veľmi nenáročné na výrobu. A všimnite si, toto je spoločný menovateľ všetkých veľkých značiek. Veľké, úspešné, bohaté značky uh, zarábajú na tom, že vám predávajú výrobky, ktoré sú veľmi lacné na výrobu. Obrte si nejaké mainstreamové keksíky, čokolády a tak ďalej. Tá kraftová čokoláda, ktorú, povedzme, tu niekto vyrobí lokálne, je štyrikrát drahšia. To je zase je trošku drahé, pretože nie je efektívny ten človek, ale povedzme, dvakrát drahšia je už čokoláda zo Švajčiarska alebo z nejakej vyššej kategórie a tá kvalita je oveľa vyššia. Ale tá najlacnejšia čokoláda je vlastne najdrahšia, pretože má najmenej súrovín kvalitných v sebe a vzniká tam najväčšia možnosť na tom spotrebiteľovi zarobiť. A je oveľa lacnejšie kúpiť drahý marketing, ako urobiť kvalitnejší produkt. Môžete sledovať obsah proteínov v produktoch. Cena cena výrobkov naozaj závisí od toho, čo tam je a ten chudák výrobca pracuje s veľmi tenkými maržami. Väčšinu naozaj berie distribútor, a, alebo polovicu bežne. Takže ten, ten výrobca naozaj balansuje. Niekedy spojete. prečo tam nedajú trošičku viac niečoho. A jednoducho oh, tie súroviny sa tiež nejak vyvíjajú. Oh, ich ceny sa veľmi rýchlo menia. A výrobcovia pracujú s veľmi, veľmi tenkou maržou. Takže naozaj tie malé percentá tam niekedy zohrávajú veľkú, veľkú úlohu. Mm-hmm. A na, z dlhodobého hľadiska je stále lacnejšie kúpiť si dobrú reklamu pri globálnu značku, ako trošičku zlepšiť produkt.
1: Áno.
0: Ty to je jednak hlasný. také smutné poznanie, ale akože áno, je to realita. A keď je to nová značka, respektíve keď je to stará značka, tak chápem, že je dobré sa držať toho zaužívaného, to, čo funguje, posunúť to. Ak je to nová značka, je lepšie ísť cestou originality alebo imitovať? A ja som si zrovna včera som bola v Bile, všimla, že Rajo prišlo s novými mliekami, keď sme to spomínali, respektíve nie s novými mliekami, ale s novým obalom. Majú taký ekologický hnedý obal, Mňa to celkom zmiatlo, lebo som presne čakala tú modrú a tak ďalej a ono zrazu to bolo hnedé. Z môjho pohľadu to bol tiež originálny krok, ktorý urobili. Nevedela som sa zorientovať, či je plnotučné, polotučné, ale potom som si prečítala. Čo odporúčate teda novým značkám? Ísť radšej tou cestou originality a vyčnevať z toho radu, lebo ten trh je presitený, alebo radšej imitovať to, čo je funkčné a niekde sa tam začleniť?
2: Myslím si, že nové značky, ktoré by presahovali do nejakého priestoru v reťazcoch, nevznikajú zase tak často. Hmm. Väčšinou sú vám predstavované, nám spotrebiteľom teda predstavované subbrandy veľkých hráčov. Hej. Takže vy si kúpite nejaké mandlové mlieko, myslíte si, ktoré vystupuje pod nejakou značkou, ale patrí napríklad Coca-Cola. coca má cieľ predať vám produkt trikrát denne. Trikrát denne si máte kúpiť ich produkt. Takže s vodou a s Coca-Colou samotnou to nedosiahnu, takže rozšíria svoje portfólio o ďalšie výrobky a samozrejme ho obrendujú inak. Takže mnoho značiek, ktoré vnímate, sú skôr ilúziou toho, že je toľko hráčov na trhu, čo nie je pravda. A je hlavne ťažké splniť podmienky výrobno-logisticko-kvalitatívne a cenové na to, aby ste sa dostali do reťazcov, kde je práve náš zákazník, o ktorých sa my hlavne staráme. Veľa je maličkých výrobcov, ktorých výrobky si môžete kúpiť v bio-ekopredajniach. Tam nie je až taký úplne dôraz na ten typ dizajnu, ktorý nás zaujíma. A tam sa môžete hrať s originalitou koľko chcete, pretože ten spotrebiteľ príde do malého priestoru, má tam hodne času, porozpráva sa tam s pani predavačkou a môže si vybrať výrobok, ktorý by inak v šelfe, povedzme v tesku nemal šancu prežiť, pretože by sa nedokázal odnavigovať toho spotrebiteľa k sebe. Uh-huh. Hej. Takže čo im, čo im doporučujeme. Jednoznačne doporučujeme tvoriť originálne značky. Uh-huh. Zákazníci uh, chcú si vytvárať výrobcu, aby mali ak sú všetci na trhu m, ak sú všetky značky na trhu, na trhu modré, alebo sú to nejaké elipsy, tak vy buďte proste uh, ja neviem, oranžový štvorec. Hej, že buďte úplne opačný. Čo sa týka značky Ale zároveň musíte rešpektovať tú spotrebiteľskú kultúru a už potom donavigovať toho spotrebiteľa správne k nejakému výrobku.
1: Dobre, čiže keď teraz, ja neviem, moderné sú proteínové tyčinky alebo ja neviem, už možno neviem, aké tyčinky a tak ďalej, že stále vznikajú nejaké nové značky, tak tá, tá rada znie, že na úrovni značky tá originalita, ale ak mám ašpiráciu dostať sa do veľkých sietí, kde bojujem teda s notoricky známymi značkami, ktoré určujú kategórie, tak proste musím splňať pravidlá, aby ma ten spotriteľ našiel a vedel rýchlo za, za identifikovať, že som proteínová tyčinka. Áno. Tak. Dobré. Ako prebieha samotný
0: ten proces tvorby obalového dizajnu, že Trošku ste niečo tak načrtli, že niečo možno aj analizujete, veľa diskutujete. A povedzme si ten príklad, že príde zadavateľ, má zadanie, chce ten dizajn niekde posunúť alebo vytvoriť nánovo. Čo potom nastáva u vás?
2: Ja nechcem, aby to vyznelo, že my sa v Prahe len rozprávame, nič nerobíme. A potom <súdňujem> a <súdňujem> a <plasivý zájda. súdňujem> to tam kolegovia to odmakajú. Ale v, uh, naozaj názej čím, čím ďalej, tým viacej sa, tým viacej sa snažíme sústriť sa na prípravu a na analýzu. Pri, pri, väčších, pri väčších klientoch je úplne bežné, že začíname našu prácu s tým, že máme na stole veľmi drahý prieskum. Je to stojí... dobre alebo zle? Je to super. Mm-hmm. <laughs> prieskum, za, prieskum za 20 000 eur, ktorý mi leží na stole, no, môžem byť potom múdry, čo mám dať na obal, akú informáciu, ako nie. A napriek tomu sa nám podarilo pri menších klientoch, ktorí myšli preraziť práve do retailu, tak boli veľmi odvážni, pretože nemajú veľmi čo stratiť. Oni sa úplne z toho nemusia zblázniť, či sa im to podarí alebo nevyskúšajú rok znova. A práve veľmi originálne riešenia bez veľkých prieskumov boli úspešné. Takže opäť je iná situácia, či, či sa zaoberáte malým klientom, ktorý proste ešte len sa uchádza o nejakú ozalistovanie v reťazcoch, kedy vieme byť odvážni a OK, vyskúšame však ešte tam nie ste, takže nemôžeme nič stratiť. Vtedy skúšame, pripravujeme stratégiu pre ňo, pripravujeme víziu toho, ako by tie výrobky mohli vyzerať a oni už s touto víziou idú za reťazcami a v tejto fáze bývame veľmi úspešní, mm-hmm. čo ma prekvapuje a môžete si teraz napríklad kúpiť uh, v Lidli na Slovensku enjoy chips, zeleninové chipsy, je tam veľmi uletený heľovínsky a vianočný dizajn a Napríklad v Čechách sú to šunky, salámy, bivoj, ktorá je to balenie nádherne ilustrované, ilustrované balenie šunky. A v tom segmente nikto nebol modrý. Žiadna, žiadna výrobca šunky a salámy nebol modrý. A už vôbec nie, že by mal na, cez celý obal veľkú postavu. Bivoj je legenda, nejaká, nejaký, nejaká postava z českej mitológie. A tá firma sa tak volala, ale nemala ho vizuálne v identite. A my sme sa rozhodli, ok, spravme ten obal modrý, nikto tú farbu nemá v tomto segmente teraz v Čechách a dajme tam veľké, obrovskú postavu. Nie vôbec vizuál toho jedla, nie je vôbec food styling. A toto bolo tak odlišné od všetkého, že, že reťazce boli nadšené a zalistovali ich hneď do, a majú s tým veľký úspech. Mm-hmm. A pamätám si, že som sa o tom rozprával s... S, práve s, s nejakým iným reťazcevom, ktorý, ktorý, ktorý sa na to díval predtým. A tá pani mi povedala, to existuje, toto nemôže prejsť, to je proste nonsense, lebo takto sa to nerobí. Áno, a je to veľmi úspešná značka, teraz, bez nejakých prieskumov, takže sme skúšali, hľadali. Potom samozrejme, keď pracujeme pre, uh, máme, máme teraz obrovských, obrovských klientov uh, v zahraničí, jedno, jednu veľmi veľkú firmu z Rakúska, tak tam pracujeme na uvedení, uvedení produktov a značky na troch trhoch a pracujeme na to už asi rok a pol, ako ste povedali, len sa o tom rozprávame, Anna, že kreslíme <laughs> strategie, ale zároveň pracujeme s prieskumami a robíme testy spotrebiteľské a snažíme sa to napasovať, aby to fungovalo. Lebo výsledku produkt je veľmi lacný, ale celý, celá, celý ten proces je veľmi nákladný. Mm-hmm. Takže tam musíme si byť istí tým, čo spravíme. lebo
1: tam ide oveľa.
2: Ide o. takže...
1: Dobre, teraz spomenuli ste taký originálny teda dizajn obalu na mesový výrobok. Odporúčate, keď také niečo sa udeje, si to registrovať? Dá sa vôbec registrovať akože, že tento obalový dizajn ako nápad? Alebo dá sa registrovať len tá nakreslená postava? Alebo do akej miery sa viem chrániť, aby proste o mesiac môj najväčší konkurent, ktorý má viac peniazí, neurobil to isté a tým pádom už to nie je originálne?
2: Problém registrácie obchodných známok je niečo, čo veľmi úzko súvisí s našou prácou. Mm-hmm. A m- často je to práve podnet, prečo sa ide niečo meniť, pretože je problém v tejto oblasti. Mm-hmm. A zažili sme veľa firiem, ktoré sa vybrali nejakou cestou a nemysleli na to na začiatku a potom dostali sa do fázy, kedy boli nútení to zaregistrovať a nebolo možné to zaregistrovať. Pretože povedzme, ten dizajn nesplňal na to podmienky, aby bol Dostatočne komplexný pre registráciu prípadne bol vymyslený z príliš generických prvkov a eventuálne to vždy v budúcnosti zlyhá a zlyha to v ten najnesprávnejší bod keď sa vám začne dariť a je to veľmi, veľmi nepríjemné potom pretože musíte všetko prerobiť práve v čase keď vás niekde chcú a vy tam nemôžete ísť pretože nesplňáte túto podmienku alebo si máte veľký problém do budúcna takže my našim klientom radíme A snažíme sa aj ten dizajn robiť už rovno tak, aby tú registráciu mohli urobiť. Môžete si zaregistrovať rôzne prvky, môžete zaregistrovať logo, názov, môžete si dať zaregistrovať celý ten obal. Pokiaľ je dostatočne komplexný a jednoducho je ho možné nejak chrániť ako obchodnú známku. A je to niečo, čo veľkí klienti robia hneď na začiatku.
0: My v podstate máme veľa poslucháčov, čo sú práve takí tí buď menší alebo stredne veľký klienti, lebo v korporátoch veľakrát tam tie procesy sú zabehnuté a vedia čo. Ale keď je božme, stredne veľká firma, ktorá ide uvádzať nový produkt na trh alebo ide aj robiť redesignu že existujúceho, čo všetko si má pripraviť a na čo má myslieť, keď príde vôbec za vami, že chce od vás uh, nejakú zmenu alebo niečo vytvoriť? Ale tak akože prieskumy sú fajné, musia byť, ale čo je takéto, taký ten základný balíček, ktorý by mali mať pripravený, aby mohol vôbec sa začať o tom dizajne rozprávať?
2: Všetko záleží od toho, akú veľkú zmenu chcú robiť. chcú vylepšiť len produkt alebo chcú prekopať celú značku. Chcú zmeniť smerovanie značky alebo ju chcú nanovo na novo objaviť,
0: To je to maxima, hej, že...
2: maximálna zmena možná, že jednoducho všetko musí Odnova. zo stola a mhm. ideme to robiť na novo. Tam je najdvošiešie Malé, malé podniky, maličké firmy sú často rodinné. E, tie vzťahy sú veľmi, veľmi úzke a tí ľudia sa extrémne zosobňujú so všetkým, čo vytvorili. Čo je samozrejme prirodzené a je to, povieme si, že áno, že to musí slúžiť len k dobru. Ono to slúži k dobru vo všetkom, len nie v marketingu. A tú najlepšiu prácu sa nám darí odvádzať e, v absolútne neosobnom, profesionálnom, chladnom prostredí ľudí, ktorí Jediná motivácia, motivácia manažera, ktorý je na nejakej pozícii v nejakom veľkom korporáte, ktorý, s ktorým nemusí byť nejak stotožnený, ale ten manažer chce odviesť dobrú prácu, on chce byť hrdý na to, kde sa rokov čo urobil. On tam síce bude iba rok a nás v živote nevidel a možno, že ani mu nechutí ten výrobok, ale dokážeme spoločne urobiť Vždy lepší výsledok, ako keď niekto to nevie pustiť od, od ruky, pretože si myslí, že jednoducho to má plne pod kontrolou a často nemá. Ja mám tiež nejaké malé firmy a je to vždy veľmi, veľmi ťažké, takže ja ich úplne chápem, samozrejme. Mm-hmm. A, ale ten marketing je dobre sa odosobniť. Podstatné je nájsť vhodného partnera, ktorému budete dôverovať a nechať ho to urobiť a zhodnúť sa na vízi, čo chcete de facto práca, práca takéto firmy je nájsť vhodného partnera, nie robiť za neho tú prácu. A vedieť si povedať, čo chcete dosiahnuť. A my ich vieme previesť procesom, v ktorom objavíme a dokážeme sa rozhodovať, čo je správne, čo nie a pochopiť tie problémy. Dokážeme ísť týmto procesom. Mnohým firmám sme s týmto pomohli a je veľmi podstatné dostať všetkých ľudí v miestnosti na jednu, na jednu vlnu, čo je obzvlášť ťažké, ak je tam nejaká zažitá hierarchia, kedy je naozaj potrebné vyselektovať, kto o tom bude rozhodovať, kto bude mať finálnu zodpovednosť za to, s ktorým partnerom sa to bude robiť a prečo sa to bude robiť takto. A to je zase to rozprávanie sa, čo my robíme. A ten dizajn je až na konci. A to sú ďaleko ťažšie rozhodnutia a sú veľmi, veľmi ťažké a väčšinou je dobré, keď je, tam, keď je tam nejaký negatívny impuls, ktorý pomôže k tej zmene a potom je dobré vidieť úspech niečo prvého a vtedy väčšinou sa tá dôvera naozaj výrazne spevní a už, už sa nám lepšie pracuje.
1: Ako dlho trvá taký priemer, taká priemerná príprava dizajnu? Vy ste povedali, že teda rok a pol už tu zaznelo a dlho a rozprávate. Tak jaký je taký priemer, s ktorým človek musí počítať?
2: Musím povedať, že u nás vidíme krivku, ktorá... Ž- životný cyklus toho bežného projektu u nás je niekde na úrovni 6 mesiacov. Mm-hmm. Ja je pomerne si myslím, že je zdravé až rýchle. A samozrejme, robíme, riešime situácie, kedy, kedy u našich stálych klientov riešime situácie, kedy naozaj v za zazvoní telefón a niečo v piatok musí byť vyriešené a naši ľudia to určite nepustia a, a budú to riešiť. A, ale je to vyslovene pre našich stálych klientov, ktorých sa staráme a kde je šanca to urobiť. Väčšinou ten proces trvá, pol roka je zdravé, treba sa na tým zamyslieť. To neznamená, že pol roka niekto niečo stále robí, ale zapája sa do toho procesu veľmi veľa faktorov a veľa ľudí a je potrebné na nich čakať. Takže preto sa ten proces naťahuje. Neznamená to, že že je to 6 mesiacov práce.
1: Sú v obalovom dizajne nejaké trendy? Čiže, ja neviem, životné prostredie napríklad, hej? To teraz je dosť zbadateľné, že menia sa tie obaly alebo minimálne odkazy na obaloch na životné prostredie. Je to trend, alebo sa to stalo len mne, že som zrazu mala tri také produkty?
2: Nie, jednoznačne. Samozrejme je to trend. Vo všetkom sú trendy. Uh-huh. A, takisto vo, vo výrobkoch, takisto vo baloch. Samozrejme, že ekológia je momentálne najväčšia téma. A firmy sa s tým snažia zápasiť rôznym spôsobom. Ten tlak vychádza nielen zo spotrebiteľov, ale povedzme aj z reťazcov. Reťazec vám dokáže predpísať, že odteraz ja musí byť kartónové balenie bez použitia nejaké plastové fólie. Takže vy musíte ako výrobca jednoducho za tomu prispôsobiť. alebo môžu zadefinovať, že nechcú vrstvené, vrstvené fólie, vrstvené obaly, ktoré sa nedajú recyklovať. Takže stále môžete prísť s obalom, ktorý je čisté plastový a je recyklovateľný z toho titulu je ekologický a môžete sa zbaviť povedzme obalov, ktoré zvonka vyzerajú ako papier no vo vnútri je ďalších niekoľko vrstiev iných materiálov a niečo takéto nie je možné recyklovať. Aj keď to na pohľad máte pocit, že držíte v ruke niečo príjemné psychologicky máte dojem, že ten obal je ekologický. Takže určite ten trend je, je tam obrovský tlak, spotrebitelia chcú ekologické riešenia ja som v tom trošku skeptický, je to je to veľmi veľký problém, ktorý si myslím, že zatiaľ nemá to riešenie, ktoré ho vyrieši. Ale je dobré, že sa všetci snažia a každý odstráňuje aspoň tie malé problémy, ktoré odstrániť vieme. Ale zatiaľ stále chýba technológia, ktorá by riešila to, prečo prvý svet produkuje.
1: A čo budete robiť, keď budeme všetci bez obaloví? <laughs> Lebo ten trend ide smerom k tomu, že? Alebo trend, no. Iniciatíva, že ma čo najmenej tých obalov.
2: Ja som za, ja som za. Uh-huh. Myslím si, že si prácu vajdem. Ja si prácu <laughs> robím to 18 rokov, neby to nevadilo. malá zmena, by mi nevadila, ale v, určite sa toho nemusíte báť, pretože tá technológia neexistuje.
1: Áno, to vieme.
0: Aké chyby sa robia najčastejšie pri obalovom dizajne, ktoré vnímate na trhu? Keď povedzme, že to robí neskúsený dizajner alebo zadavateľ pri veľmi kafre a chce to takto a už teda dizajner rezignuje. Na čo si dať pozor, čo sú tie najväčšie chyby?
2: Je zaujímavá otázka, teraz neviem, nechcem, nechcem kritizovať dizajnerov grafikov, skôr, skôr by som sa opravil viac do tých, do tých výrobcov, aké zlé rozhodnutia môže urobiť výrobca, keď definuje to, čo na tom obale má byť ako to tam má byť. Z môjho pohľadu je to najpodstatnejšie, je hierarchia informácií, ktorá by mala byť veľmi dobre premyslená. A to je to, bez čoho sa jednoducho ten spotrebiteľ nepohne, pretože mu nebudú podané informácie tak, ako ich on potrebuje mať. Takže uh, ten dizajner to často nevie. My, my sa týmto zaoberáme veľmi intenzívne, je to prvá vec, ktorú s klientom riešime, a uh, zase si o tom dlho sa o tom rozprávame, uh-huh. vymeniame si prezentácie a snažíme sa zostaviť uh, hierarchiu informácií. Čo bude najpodstatnejšie? Aký, aký veľký priestor dáme tejto informácii a ako ju vyobrazíme textovo. Bude tam obrázkom, bude to fotka, bude to ilustrácia, v ktorej časti bude, bude hore, bude dole. Máme veľmi malý priestor, z ktorého musíme vyťažiť maximum. Takže veľmi dlho rozmýšľame nad tým, ako ho rozložíme. A čo je zaujímavé, ten výrobca tu vie, v podstate on vám to povie, keď sa ho opýtate správne otázky. Mm-hmm. Takže my v podstate túto odpoveď získame vždy od toho výrobcu, lebo on to intu, intuitívne vie. Len je potrebné ho previesť procesom, v ktorom, v ktorom transparentne všetci pochopíme, prečo to tak musí byť. A opäť ten dizajn sa urobí na záver.
0: Mm-hmm. Vy ste takí psychologovia trošku, sa mi <laughs> zdá, nie? že
2: Myslím si, že marketing a, a spotrebiteľské správanie silne súvisia s psychológiou, takže e, asi, asi niektoré prvky nám tam presahujú.
1: Fajn, tak posledná otázka. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Ak sa, ak sa, ak sa bavíme o výrobcoch, a ak máte vlastné značky a chcete, chcete, aby boli tie značky úspešné, ale vyslovene vy nie ste dizajner, mali by ste sa sústrediť na to, aby ste našli vhodného partnera, ktorý to pre vás urobí. A to by mal byť váš primárny cieľ. Ak máte niekoho, koho musíte viesť za ruku a s kým musíte to dielo tvoriť, pravdepodobne ho netvoríte
0: dobre.
1: Uh-huh. Vlasti platí na rôzne oblasti, nielen no. uh-huh.
0: Ako ďakujeme za veľa inšpiratívnych a zaujímavých postrehov. Ďakujeme za celý rozhovor a želáme veľa funkčných a pekných dizajnov a spokojných klientov.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme a Ľúčime sa aj s vami, milí poslucháči. Tiež vám želáme všetko dobré a budeme radi za vaše spätné väzby. Pokojne zajdite na našu web stránku, alebo nás nájdite na sociálnych sieťach. Poveďte nám, čo sa vám páčilo, prípadne aj, čo sa vám nepáčilo. Každá konstruktívna kritika nás posúva ďalej. Nezabudnite, že na našej webovej stránke máme aj e-shop, kde sú také zaujímavé služby, produkty, takže Brousujte a dajte nám vedieť. Ešte raz pekný deň. Dovidenia. Majte sa.
2: Dovidenia.